1: Olá, queridos forasteiros, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no seu agregador de podcasts favorito, no nosso site www.foradomeio.com.br, no canal do YouTube, que é youtube.com.br, e que você pode entrar em contato através das redes sociais com @foradomeiopodcast, Fora do Meio Podcast, tanto no Facebook quanto no Instagram ou Fora do Meio o pod no Twitter. E estamos chegando ao episódio final dessa trilogia que eu tô usando nas redes sociais como a trilogia de Se Entender. Esse é o terceiro e último episódio que vai falar dessa coisa do porquê que a gente, né, é uma pessoa LGBT, da onde vem isso, né, quais são as explicações para isso, que é o que a gente discutiu no episódio 31. Passando depois para como a sociedade nos enxerga e por que a gente é tão condenado por ela, né, no episódio 32. E no episódio 33, esse episódio a gente vai entrar um pouquinho nas experiências pessoais de algumas pessoas que, né, como a gente abriu o episódio anterior falando um pouquinho sobre cura gay, agora a gente vai ter uma visão das pessoas que passaram por esse processo, né, pra gente poder entender um pouquinho de como que eles chegaram, né, até o momento de pensar, eu preciso me curar porque tem alguma coisa errada comigo. O objetivo desse episódio, claro, é garantir que outras pessoas que possam estar passando reconheçam esse processo ou se alguém estiver pensando que elas têm uma visão um pouquinho de tipo, vale a pena? É um processo válido? É um processo eficiente? Você precisa realmente passar por isso? Claro que para você entender esse episódio, você não precisa ter ouvido os episódios anteriores, mas... Talvez seria interessante se você ouvisse esses três na sequência, porque daí você tem um entendimento um pouquinho né, dessa construção que eu fiz através desses três episódios. tá? Mas antes de mais nada, vamos para alguns recadinhos importantes. Café Cadama o café de todes. Lembrando que esse produto está disponível, por enquanto, apenas para São Paulo. Saiba mais no arroba Café Cadama no Instagram. E esse episódio ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima, pelo Matheus Sampaio, pelo Anderson Silva e pelo Luiz Antônio. Gente, muito obrigado por vocês serem meus parceiros na produção desse podcast, né, em manter esse podcast no ar. E se você, como eles, também gosta muito do trabalho que eu faço, e quer contribuir para que esse trabalho continue acontecendo, eu convido você a assinar um dos planos mensais de assinaturas do Fora do Meio Podcast nas nossas plataformas de financiamento coletivo que são o catarse.me fora do meio o apoia.se fora do meio ou através do aplicativo de pagamentos PicPay no fora do meio podcast e tem também a nossa página diretamente no Anchor porém o Anchor ele só aceita pagamentos em dólar então você de fora do Brasil consegue contribuir conosco através dessa plataforma e cada real que vocês me dão ele é investido nesse podcast para me ajudar nos gastos que a gente acaba invadindo Variavelmente tendo para manter site manter servidores e isso é muito importante me ajuda demais então se você pode e quer ajudar, eu te convido a acessar nosso site www.foradomeio.com.br lá tem um link para todas essas páginas com a descrição de cada plano e as vantagens que cada plano tem, você pode me ajudar a partir de um real por mês e se cada um de vocês me der um real, gente, vocês não sabem a diferença que faz você também pode contribuir comigo... Assinando esse podcast nas plataformas onde a gente está disponível... Assinando o nosso canal do YouTube... Para ajudar a gente a chegar até o momento de conseguir monetizar através do YouTube... Divulgando esse podcast para os seus amigos... E claro, você que escuta a gente através de algum aplicativo Apple... Você pode ir lá na nossa página do iTunes... E fazer a sua recomendação... Né, nos dar 5 estrelas porque isso ajuda demais... Porque a Apple, assim como o YouTube, eles usam os critérios de curtidas e comentários e avaliações para poder considerar a gente um conteúdo relevante e divulgar para mais pessoas. Então, se você puder dar um pulinho lá nessas páginas e recomendar a gente, a gente vai ficar muito feliz. E claro, você pode espalhar o Fora do Meio através dos seus Stories do Instagram também. Marca a gente porque eu fico muito feliz com as recomendações de vocês. E pra gente começar a introduzir o tema desse podcast, né, o um assunto que a gente vai tratar, eu vou ler para vocês um e-mail que eu recebi lá em fevereiro, que foi quando eu comecei a falar de produzir esse episódio. E foi um e-mail que foi muito importante para mim porque ele começou a me dar um pouquinho de diretrizes para poder criar esse episódio, então eu quero agradecer demais ao Anderson que mandou para mim e ele fala o seguinte: "Olá, pessoal. Vi o tweet de vocês pedindo histórias sobre cura gay. Então, não foi diretamente comigo, mas eu estava tão envolvido com a pessoa na época, por isso não achei que teria muito para acrescentar na história. Mas vou contar um pouco do que eu me lembro e quem sabe pode servir de conteúdo para vocês. Isso já faz mais de 10 anos. Eu já tinha terminado o ensino médio, mas havia feito amizade com um grupo de jovens do colégio militar aqui em Porto Alegre. Era um grupo bem diversificado. Tínhamos garotas e garotos heterossimpatizantes, bis gays, lésbicas, meio que um grupo de estranhos com jovens de 16 a 20 anos mais ou menos foi um grupo que foi se unindo por uns dois anos, até que em uma das férias de verão, soubemos que um dos rapazes gays havia ido viajar para a casa de alguns parentes no interior não estranhamos, pois era algo comum e na época a internet era bem limitada então era normal alguém sumir durante as férias, eu não estudava no colégio, mas logo nos primeiros dias depois das férias, alguém do grupo veio nos contar, o Rafa virou machão de cara eu não entendi o que estava acontecendo ele era uma das pessoas mais sensíveis que eu conhecia e do nada, voltou um macho? Pessoal que ainda convivia com ele no colégio falou que ele voltou das férias simplesmente ignorando as pessoas do grupo que poderia trazer qualquer memória de sua vida de pecado. Trocou de número de telefone e começou a só andar e fazer grupo com os machos. Demoraram alguns meses para cair a ficha de que tinha rolado uma cura gay durante as férias. Hoje olhando para trás é claro, mas na época nos pareceu que ele só não queria mais essa vida. Só quando somamos os fatos férias do interior, família crente, toda mudança comportamental, que fomos entender o que tinha acontecido. Infelizmente, foi alguém que perdemos o contato completamente. Até hoje, sempre penso se teria algo que o grupo poderia ter feito. Mas na época, meio que deixamos por isso e respeitamos a decisão dele. Só muito tempo depois, fui entender que aquilo provavelmente não foi uma decisão dele em momento algum. Espero ter contribuído. Não precisa me citar nem nada assim, só quis contribuir com a experiência que tive sobre o assunto. Anderson, preciso te citar sim, porque o seu e-mail, apesar de não ter acontecido diretamente com você, ele me impactou de uma forma que eu comecei a tipo, opa, eu realmente preciso falar sobre isso. É, eu queria falar sobre isso já, mas assim, o seu e-mail foi aquela aquele empurrãozinho de que era necessário eu falar sobre isso. E eu Quero te agradecer demais, porque foi daí que eu comecei a montar um pouquinho na minha cabeça esse projeto que acabou culminando nessa trilogia. Segredo de Bastidores, o episódio que eu gravei com a professora Yaroslavas, que é o Eu Nasci Desse Jeito, originalmente ele era para tratar só sobre animais homossexuais. E conforme eu fui estudando, né, como eu falo lá, ela me deu muito material para estudar, E eu vi que tem muita coisa que poderia ser falada e aí mudei a pauta completamente e surgiu aquele episódio que vocês rapidamente transformaram num dos mais ouvidos do canal, o que eu achei que não ia acontecer considerando o tempo dele, né? Então, obrigado, ouvintes, por isso. E eu, como vocês sabem, que cresci numa igreja evangélica, é, eu não passei por um processo de cura gay, mas isso não significa que eu não tenha tentado me curar por mim mesmo de muitas formas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, no decorrer ali da discussão, mas vocês que me acompanham já desde o começo meio que já sabem um pouco disso... É, dessa vez, então, eu chamei mais algumas pessoas para contar um pouquinho as suas experiências, para a gente poder debater um pouquinho isso juntos. E eu espero, de coração, que esses três episódios, eles tenham feito vocês parar e refletir um pouquinho. No final, eu vou ler algumas mensagens que eu recebi e eu fiquei muito feliz. Com todas e cada uma delas. Porque eu sinto que eu atingi o que eu estava planejando. E eu espero que com essa finalização, com esse episódio final dessa trilogia... Eu consiga impactar vocês também, de alguma forma... para que o que a gente falha aqui... A gente chegue em algum momento que ele seja uma prática obsoleta. Né? Como o Eder falou no episódio passado... é um, O conselho de psicologia, ele fica em cima para tentar evitar que isso aconteça, mas nem sempre essas práticas são feitas por psicólogos, né? Muitas vezes tem um pouquinho, tem um dedo de religião ali no meio e religião que a gente fala aqui não é a religião geral, mas esse fundamentalismo religioso, que é essa ideia bizarra de que as coisas precisam ser pautadas pela religião independente do que aconteça. Então, Fica comigo, a gente vai abrir o armário agora. E eu espero que vocês gostem. Depois vocês me contem, hein? Armário aberto. E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber alguns convidados muito especiais para falar comigo sobre esse tema que é polêmico e é extremamente importante ser discutido. É, então, para a gente começar, meninos, eu vou pedir para vocês, por favor, se apresentarem para os nossos ouvintes.
2: Olá, gente. Meu nome é Eduardo, moro no Rio de Janeiro, nasci na cidade de Nova Friburgo e espero poder contribuir com todo mundo aqui com o que eu vivi.
0: Olá, gente. Eu sou o Tales, eu sou de Anápolis, Goiás, eu tenho 26 anos anos. Eu coordeno o conflito Podcast, que fala sobre sexualidade e religiosidade, mas num contexto protestante. E eu sou pesquisador na área da comunicação, e minha área de interesse tem sido ciência da religião e sexualidade e religiosidades.
3: Então, olá pessoal, eu sou o Carlos, eu sou psicólogo, moro aqui no Rio de Janeiro, e também tenho experiência pessoal, né, tenho os atravessamentos com essa temática, e espero poder contribuir de alguma uma forma com vocês.
1: Com certeza, eu já quero começar agradecendo vocês a estarem aqui comigo para discutir esse tema, que é um tema muito importante e que as pessoas às vezes acabam achando que é algo que é do passado, né, que isso não existe mais hoje em dia, que isso é coisa de série de televisão, e a gente está aqui para mostrar que não. Infelizmente, a gente tá num mundo onde no ano passado ano passado, havia uma chapa no Conselho de Psicologia que defendia a liberação desses processos que a gente chama de cura gay, que são essas terapias de reorientação sexual. E para contextualizar todo mundo, Carlos, eu vou pedir para você explicar pro pessoal de casa que não tá familiarizado com esse tema, o que seria uma terapia de reorientação sexual, que é Conhecida popularmente como cura gay
3: Então, deixando claro primeiramente Que a terapia de reversão sexual Ela é proibida Ela não tem base científica Ela não tem nenhum Conteúdo relevante que faça Com que ela seja aceitável Academicamente, né? E cientificamente, então Ela tem como base O princípio de acreditar que o Sofrimento do indivíduo, ele é Um processo fundamental para que A cura dele exista, então como funciona isso na prática, nessa né? para todo mundo entender. E eu chego até o consultório né, do, do, do psicólogo e digo, estou em sofrimento psíquico por ser LGBTI. É, e quando o psicólogo recebe essa demanda, ele entende que por ele estar falando que eu está sofrendo, e esse sofrimento é inerente das questões intrínsecas, das questões internas dele e começa a fazer um trabalho, que eu falo que é uma, uma tentativa mental de mudar o comportamento desse indivíduo. Né? E por que, que ele não tem base? Porque quando a gente vai falar sobre terapia de reversão sexual Eu tenho que entender que existe um processo de condição desse ser, desse indivíduo Então eu mudo o comportamento, mas eu não mudo a condição dele uhum. tá? Sabe? Então a gente acaba tentando mostrar, né, comprovadamente mostrar Que muitos dos fatores que fazem com que essa pessoa queira é, essa cura Queira essa mudança, né, esse sofrimento sofrimento que ele diz que tem é, é muito externo. As pessoas, quando elas procuram ajuda, conseguem ver com o paciente, a gente consegue perceber junto com ele, ele consegue ter essa compreensão de que todo esse processo que ele vive é externo. Não é interno, não é o problema. Não está na sexualidade dele, não está na, na condição dele, mas sim nas pressões que ele sofre externamente. Uhum. Como a família não vai aceitar, a igreja não vai acolher, a sociedade vai recriminar, vai discriminar. Então, quando ele percebe isso ele toma consciência e assume sua condição de fato. E aí por isso que a cura gay Ela não é reconhecida Ela não existe é, Academicamente Cientificamente
1: uhum. Meninos Vocês que estão Aqui acompanhando Todos vocês Passaram por um processo Dessa de readequação sexual Correto? Sim uhum. Eu
3: sim Participei aqui no Rio de Janeiro Quando mais novo Também né? passei
1: Tá Deixa eu perguntar pra vocês O seguinte Vocês acham Que isso tem alguma base religiosa Na vida de vocês Ou não? Foi muito mais uma questão familiar
2: Tem os dois Acho que tem uma questão religiosa aí uma questão familiar porque quando eu aceitei participar da dessa cura gay foi eu só eu só descobri depois quando já estava para sair e eu eu acabei percebendo que eu estava lá por causa dos meus pais entendeu mas também tem uma pressão por conta da, da religião né uhum. da, da sentimento de culpa cobrança de falar que você tá errado então para mim para mim dos dois
3: uhum. foi Principalmente, eu acredito que por, por um conjunto de fatores Família, religião, eu era evangélico então, buscava esse processo de cura mesmo, eu vivia esse processo de sofrimento psíquico muito forte. Uhum. É, eu queria tirar aquilo que estava dentro de mim, e... mas quando eu entendia que o tirar dentro de mim não era por conta de mim, mas sim por conta do que os outros iriam dizer, por conta da sociedade, por conta da minha família, eu fiz essa busca junto a uma igreja evangélica. Sim. Que, me ajudou nesse, que tentou me ajudar nesse processo, vamos dizer assim, né? Sim.
1: E Thales, você tem um podcast que trata dessas questões de religião e homossexualidade, e você tem um episódio sobre o cura gay que eu achei muito interessante, porque, tipo assim, você passou por isso, mas isso, você conseguiu dissociar isso, né? A sua fé é uma coisa, a sua sexualidade é outra, e você conseguiu achar um equilíbrio entre os dois, né?
0: Sim, sim. É, eu, o episódio que eu falei sobre isso, caso alguém tenha interesse, sem procurar, eu acho que o nome dele é terapias de reversão sexual que tem a participação da Débora Marx que é uhum. psicóloga. Eu sim, eu também procurei cura gay, eu fazia auto-exorcismos aos meus 14, 15 anos de idade e eu relato, engraçado né, aí eu relaciono é, a questão de procurar cura gay com família e com fé pelo seguinte motivo é, muitas das pessoas que são evangélicas, que são protestantes, católicas enfim, muitas delas não são sozinhas, elas têm um pai crente, uma mãe crente, uma família crente não só a família, como é que eu posso dizer aquela síntese da família, aquela base na sua casa, mas também a família maior seus tios, seus avós é uma família grande, então você tem uma cultura cristã, uma cultura evangélica na qual você está inserido uhum. e aliás que você também faz parte que você também acredita no fim das contas então você acaba procurando a cura gay porque é o que todo mundo acredita é o que todo mundo espera de você e é o que você acaba acreditando que seja o ideal pra você, então tá todo mundo nesse barco e cura gay é bom lembrar que quando a gente fala de é, religião É um termo guarda-chuva né? Que ele pode significar várias coisas Pode significar que a homossexualidade É entendida sim como doença Ou como distúrbio Pode significar que ela é entendida como Uma força espiritual maligna uhum. Pode significar que a homossexualidade É entendida como uma escolha Então se você fizer muita força mental Você consegue escolher outra coisa Ou como algo que é indesejável para a pessoa, ou como algo que é prejudicial para essa pessoa. Então, assim, existem é, tipos. De patologização, Não sei se essa palavra existe, mas eu quero... Corta isso depois, mas eu quero falar <risos> tudo tipo assim Sim, Que é existem... É então, existem formas de você classificar A homossexualidade como indesejável No campo religioso né? Existe mais de um modo Porque também existem aqueles discursos que são violentos Porém existem menos violentos que outros Eles acham que não são cura gay Só porque eles falam, não, não é uma doença Mas é uma escolha, então vou orar por você Botar a mão aqui, se faz oração junto comigo Ou seja, eles estão ressignificando as palavras mas fazendo a mesma coisa uhum. no final, que é tentar transformar ela em hétero. Sim,
1: e é, o engraçado do seu episódio, que eu, engraçado modo de dizer assim, mas uma coisa que me chamou muita atenção do seu episódio e que é uma recorrente cada vez que se trata desse tema, é isso, né? As pessoas colocam a heterossexualidade como a regra padrão. Qualquer isso. coisa que desvie disso, ela precisa ser convertida para voltar para essa regra padrão. Sim. Né? E isso que é, que é muito interessante a gente parar para pensar que quantos tipos de sexualidade existem no mundo, Para algumas pessoas, pessoas acharem no direito. É a mesma coisa que você dizer que o padrão é o homem branco, né? É, entra nessas escadinhas que a gente, tipo, não aceita qualquer coisa que seja diferente. É. E deixa eu perguntar pra vocês, na família de vocês existiam outras pessoas LGBTs Ou vocês pararam pra pensar Tipo, opa, eu sou o único que sou assim
0: Eu vim pra, na minha família eu vim pra inaugurar <risos> <risos> Sabe o que ela fala? Você é o, pri o primo gay da sua família? Sim, Sim.
2: sou eu é, Eu também, eu sou o primo gay da minha família não tem mais ninguém Na minha família também
1: Também? Sim, também. Então somos quatro e, e isso que eu acho mais interessante Porque quando eu tive a minha história Eu fui evangélico, né? Dos 7 até os 14 anos Fui numa igreja da Assembleia de Deus E eu lembro que eu olhava pra minha família E eu não tinha ninguém também Como vocês pra dizer Putz só eu que vim com esse defeito é, Eu preciso mudar isso urgentemente Porque eu preciso ser igual a todo o resto da família né? Eu não posso ser diferente Porque uma coisa que me pegava Muito era pensar, tipo, nossa Meu pai, coitado, sabe, ele vai morrer de vergonha Por eu ser o único filho Da família toda Que veio assim, vocês tinham uhum. muito essa... essa percepção também de olhar e sentir essa culpa por estar tá destruindo o núcleo familiar que você fazia parte?
0: Sim, tanto que essa ideia de cura gay, ela vem como uma esperança né, tipo assim, eu, isso precisa dar certo porque se não der, se eu não fizer esforços, eu vou fazer com que pessoas à minha volta
3: sofram né, sim. No meu caso é, é, isso foi tão forte, isso foi tão atente, foi tão intenso, que eu me casei é, eu me casei, eu tive filhos eu tenho duas filhas para cumprir esse papel social e só trazendo um ponto que eu acho que é, é acho que a gente precisa colocar é, isso é histórico isso é histórico isso é social isso está na nossa vida na nossa sociedade desde esse processo de construção de que a família, o sagrado é a família heteronormativa, uhum. é cis, é homem branco. É, isso vem desde o que a gente chama da, do Brasil, né, desde o nosso processo de colonização, não é? Que esse povo branco chega aqui, toma nossos corpos, toma nossa vida, né, os índios traz um povo que tinha a sua, a sua origem na África, que tinha a sua vida, e nessa colonização traz a religião como padrão, como uhum. conceito, com a moral, com a ética, e deturpa corpos, deturpa tudo. E, e nesse processo nós também somos tirados de nós mesmos, né? Sim. Nossa subjetividade. Roubados, vamos dizer assim. Sim. Muito roubado isso
1: É, qualquer coisa que saia desse padrão cristão tudo tem uma explicação única né? que são demônios, então se você é gay é porque tem um espírito que se apossou do seu corpo e tá te fazendo ter esse comportamento se você adora, sei lá orixás é porque você tá adorando demônios criou-se toda essa cultura religiosa mesmo de demonizar qualquer coisa que não seja essa regra padrão, né? Exato. e deixa eu perguntar pra vocês em que momento que vocês pensaram, teve alguma chavezinha que mudou pra vocês disseram tipo, putz, eu preciso fazer alguma coisa pra me adequar adequar a essa família que eu tô fazendo parte? Que levou vocês a procurar ou até aceitar essa sugestão de vamos fazer um, uma oração, vamos fazer um tratamento?
3: É,
2: no meu caso, os meus pais descobriram que eu era gay, eu tinha de 15 para 16 anos e existia em mim um medo de decepcionar minha família, porque eu sou o filho mais novo uhum. e na época eu era o único filho que ainda estava na igreja né, junto com os meus pais e quando os meus pais descobriram que eles perguntaram, assim, pra mim, você quer ajuda? Você quer sair disso? Eu, sem pensar, eu falei que sim. Então, por isso, assim, com esse medo de decepcionar minha mãe, decepcionar meu pai, e essa questão de você ser o único gay da sua família, isso é muito cruel, porque uh -huh. eu tinha 15 anos e eu não tinha referência nenhuma dentro da minha família de, talvez, quem eu poderia me tornar. Uh -huh. E também é muito cruel, acho que foi um pouco cruel com a minha família também, porque ela também não tinha referência de olhar e falar assim, ah, e talvez o o tio do Eduardo é gay e olha quem ele é, entendeu? Uhum. Eu acho que ele cria um monstro dentro da cabeça da sua família, por não ter essa referência. E dentro da, da minha cabeça também gerou, porque eu era um adolescente e não sabia por onde ir eu
1: poderia ir. Deixa eu só aproveitar essa sua fala, só pra fazer uma pergunta. Eu sempre falo aqui no Fora do Meio, que eu tinha vergonha de ser gay no passado, porque todas as minhas referências, como crescendo numa cidade interior, era de programa de humor da década de 90. Que era aquela coisa caricata, escrachada, que ficava gritando e, sabe, aquela tipo, olha a faca, ou pit etc. E tal. E eu morria de vergonha de pensar Ei, eu não quero ser isso, porque Deus me livre. A, a minha família falava, olha que coisa ridícula. Tem, tem muito essa, esse Peso que, se você não tem ninguém com um comportamento normalizado que seja LGBT, como as pessoas têm hoje, a gente acha realmente que a gente tá com um problema seríssimo, né? Sim. Uhum.
2: é, a minha mãe, eu me lembro que eu tinha uns 10, 9 anos, a minha mãe tava conversando com um tio meu, e passou uma pessoa assim, passou um cara que era gay, e a minha mãe falou assim, nossa, ainda bem que na nossa família não tem nenhum gay, e quando uhum. eu ouvi aquilo, eu era criança ainda, eu falei assim, nossa mas eu gosto de garoto, e aquilo durante anos me deixou muito preso, porque eu falei assim cara, a minha mãe falou que ainda bem não tinha ninguém que era gay, então uhum. se eu falo que eu sou gay, o que não pode ser gerado na cabeça dela, né?
0: Sim, sim ah, deixa eu contar uma coisa também, mas eu passei para algo parecido no acampamento evangélico que era da minha igreja aliás que o preletor convidado ele virou e falou assim num tom de brincadeira ele foi até como eu posso dizer ele foi inocente ele, ele é inocente o cara tipo assim sabe grego hebraico aramaico mas não sabe um A sobre sexualidade humana ele falou assim ah porque mulher é bom demais se você não gosta de mulher você só pode ter um problema e aí todo mundo riu só que tinha uma coisa eu sabia que era gay já eu tinha essa noção e eu sabia de mais dois que era um menino e uma menina e tipo assim falei Tá, e nós três aqui? A gente, tá no, a gente tá no mesmo acampamento, buscando o mesmo Deus. E a gente é gay. Olha só uhum. como a gente tá sendo tratado aqui. E a gente tá sendo tratado da maneira mais sincera. Porque se eles soubessem que a gente era gay, ou eles iam tirar a nossa inscrição, impedi-la. Ou então iam fazer todo um mover de cura gay, né? Uhum. Tanto que, é, respondendo a pergunta que foi feita pra o, o primeiro participante aqui, é que eu procurei a cura gay no caso, porque eu... Tinha 19 anos, ninguém sabia, eu procurei por conta própria e ninguém podia nem saber o que tava procurando. Porque o simples fato de saberem que eu estava procurando uma cura gay, já ia chocar as pessoas. Tipo assim, isso não ia deixar ninguém na minha família satisfeito. Tipo, ah, nossa, pelo menos ele está. Não, o pessoal ia chorar do mesmo jeito, uhum. ia ficar chateado, triste, envergonhado do mesmo jeito. Né? Então até você procurando sozinho, isso não, isso não muda nada pra família... Que Homofóbica, no caso, que são nossos pais, nossas mães, nossos tios que nos amam, só que embora nos amem, eles são. Eles são. É, fazer ele o quê? Eu
3: tenho uma. uma um, é porque eu não sei a idade de vocês, mas eu tenho 38 anos. Então, eu pego ainda uma fase do movimento LGBT em que eu sou, eu sou uma criança na década de 80 e que vivencia a experiência do HIV ali, né, enquanto criança, e que entra na década de 90 com processos de sexualidade ainda muito reprimido. Então eu quanto criança eu lembro, não esqueço, assistindo xuxa e é, dançando, né? Como toda criança, é, eu apanhei da minha mãe porque ela disse que ela não ia ter um filho viado. Nossa. Então é aí eu viro uma criança com, com isso com 6, sete anos de idade. Depois eu aprendo que eu, eu me reservo e entro numa adolescência com duas tentativas de suicídio, uma aos 12 e outra às 14. É, porque justamente era o um menino que não podia ser viado. Eu era o único da família. E na época também tinha Playboy, com meus tios, com meus primos, todos beijando. Meus tios botavam a revista aberta para que eu beijasse a revista, para que eu falasse, pra que eu gostasse de. Mim, entendeu? Para dizer que a mulher era gostosa. Então, eu vivi todas essas violências, assim, dentro da família, sabe? Uhum. E aí... A cura, pra mim, era mais do que Emergencial, era mais do que urgente Sabe? Eu precisava dela A todo momento. Sim,
1: é, assim eu Me deixa muito feliz, às vezes, que as galeras Hoje em dia, tenham uma outra cabeça E elas tenham as referências que a gente não teve Justamente por isso, né A, a violência que a gente acabava sofrendo é, Era muito forte Eu, Assim, pra deixar claro, eu nunca tive nenhum processo De cura gay Exceto que eu, igual o Thales Ficava pedindo pra Deus Me curar daquilo, porque Alguma coisa tava muito errada comigo. E eu passei muito tempo da minha vida com esse pensamento, tipo assim... Deus, ou você me cura, ou você me mata. Porque eu não consigo, eu não quero viver com esse pecado. Mas assim, eu não tenho outra opção. E isso é muito forte, né? Uma, uma criança, um adolescente, pensar uma coisa dessa. Tipo, preferir morrer por causa dessa carga toda que jogam em cima da, da homossexualidade, né? E uma coisa que você não compreende...
3: Uhum. É muito
1: e como que foi para vocês, meninos, essa abordagem, tipo, como que chegou na, na vida de vocês tipo, opa, existe alguma coisa que dá para fazer para te curar desse mal que te aflige?
2: Olha, curiosamente, no meu caso quando os meus pais descobriram, uma semana antes tinha tido um congresso na igreja dos meus pais sobre cura gay, o líder foi, e falou tudo, todo o processo que, que as pessoas né participam e e passam, e uma semana depois os meus pais descobriram, então na, quando eles descobriram, eu, eu omiti um pouco eu falei que a minha vivência era só virtual, uhum. mas na realidade na época eu já estava namorando, eu, eu estava namorando o meu primeiro namorado, tinha 16 anos só que eu não tive coragem, porque eu falei, já vai ser uma decepção para eles, e, e se eu falar que eu já tenho namorado como que isso pode, sei lá o que, que isso pode acarretar na, na vida deles né, uhum. então por ter esse medo quando eles perguntaram o meu pai ainda falou, ah, na semana passada, não sei se se você se lembra, mas foi o aquele líder lá na igreja fazer o congresso. Se você quiser, eu posso conversar com ele para você participar do processo. E eu falei que sim, eu aceitei, né, porque eu estava com medo. E eu me lembro que o meu pai ainda me falou assim, é, eu não vou falar com o pastor, é uma coisa que vai ficar só entre a gente. Então, assim, meu pai já estava na igreja, já tinha anos, e ele teve medo quando ele descobriu, ele teve medo do pastor descobrir também. Para Inicialmente, na cabeça dele, seria algo que a gente ia passar, e até que escondido, entendeu? A liderança dele não saberia. Uhum. Foi dessa forma que eu, que eu acabei é, entrando, né? Nessa cura
3: Sim. Eu fui por o, pela a igreja, o, o pastor da minha igreja... É, na verdade, era uma Assembleia de Deus, então lá tinha a visão do apostolado, né? Então era apóstolo, e esse apóstolo ele era um, um ex-gay. Um,
1: um ex Eu adoro essa expressão, ex-gay, é, gente.
3: Ele era um ex-gay, então ele, ele tinha uma família, uma filha, uma esposa linda, e era aquela família de Margarina. Que eu admirava, então eu comecei a frequentar a igreja e querendo muito um gabinete pastoral com ele para falar sobre isso. E todas as vezes que eu buscava a ajuda dele para isso, ele nunca conversava comigo, sempre se recusou. Conclusão: hoje faz três anos. Que ele foi descoberto num relacionamento, aí ele vivia um relacionamento extraconjugal com uma família, ele tinha outra família, com, ele tinha uma relação com o um cara, enfim, e foi descoberto.
1: Uhum. É, é por isso que eu adoro essa expressão ex-gay, porque a pessoa acha que realmente, sei lá, é um interruptor, né? Você muda e você vira hétero completamente, e, gente, né? Deixa de ser
2: muito fácil, né?
3: E não é assim. Sim. Gente, mas assim, foram, no meu caso foram 10 anos, casado 10 anos, e um, é todo esse processo mesmo. Eu, eu nunca traí minha esposa, nunca me envolvi, né? Ex-mulher, ex né? Na verdade, eu sou divorciado uhum. há, há quatro anos, então é, eu nunca traí. Assim, eu posso dizer que todas as vezes que eu sentia muita vontade, muito, eu fazia, né? Enfim. <risos> eu me tranquilo. Das tripas coração. Sim, e era, e era uma dor pra mim fazer aquilo, sabe? Sempre, mas eu nunca uhum. tive contato físico com nenhum outro homem enquanto não me, me separei. Uhum. E foi um processo bem simples, bem difícil mesmo. Nossa.
1: Não, eu imagino, né? Porque você, querendo ou não, é uma, um, um fardo que você tá carregando sozinho, você não pode dividir com ninguém, né?
0: Sim. Sim, Exatamente. Eu já tive uma namorada Foi o máximo que eu tive Eu tive uma namorada, mas assim, é estranho Porque a sexualidade, ela também é fluida né? Então uh -huh. ao mesmo tempo que eu sabia Que eu era gay, né, no, no sentido de que Estava bem consolidado, que eu tinha interesse por homens Eu também nutria o um interesse Por mulheres, então meu namoro Tipo assim, eu queria namorar uma menina Eu queria ter uma namorada ao mesmo tempo Porque eu também não me via autorizado Nenhum momento me via autorizado A ter um namoro com um cara tanto que essa, a minha namorada ela descobriu meu podcast. Minhas namoradas, né? Ela descobriu meu podcast. Ela segue, ela comenta. Não sei se ela tá ouvindo esse episódio, mas se ela tiver oi, beijo pra ela.
3: <risos> mas você é bi saudade você sabe dos bi? quatro meses
0: de namoro. Não, não me percebo bi. Eu percebo que se eu tiver. Tipo assim, por mais que ela fosse uma pessoa maravilhosa, que eu gostava dela, ela gostava de mim. Ainda existia uma coisa, tipo assim. Thales, você tem citação por ela, mas até quando você terá? Sabe isso? E, tipo assim, tá, até, até quando você terá? Não era uma coisa é, que eu poderia levar para um namoro, para um casamento. Tipo assim, eu sabia no meu íntimo e eu não queria admitir que meu namoro ia ter fim. Uhum. Eu não sei se era por causa disso, mas também é, digamos que eu não tinha um... O um interesse de ficar todos os dias conversando a todo segundo. Eu não sei como é que são namoros héteros, não sei como é que os outros levam, mas eu não levava ele a tipo assim a, a todo momento comigo. Enfim, acabou porque tinha que acabar. E ela nem, nem mora na mesma cidade que eu, eu acho. Mas enfim, tá aí. E sempre foi uma pessoa muito... Ela sempre foi muito sensível às pautas LGBT, né? Aí acho que é por isso que ela <risos> escuta o meu podcast. <risos>
1: <risos> mas sabe que você falou uma coisa que eu acho que é muito pertinente? Porque eu também tive um namorico com uma menina. Mas é isso, assim, eu me sentia muito... Atraído por ela, mas não sexualmente. E isso hoje em dia me faz questionar muito que talvez essa questão da heterossexualidade afetiva, ela hum. pode ser real em qualquer pessoa, seja LGBT ou não, porque não tem a ver com atração física, é né? uma coisa mais intelectual, digamos.
0: É intelectual, Eu não sei explicar. É, emocional, é, uma, é um carinho.
3: É. Vocês me permitem com a psicologia, como ela enxerga esse processo? Por favor. <risos> então, dentro da psicologia afirmativa que a psicologia, Psicologia da qual eu estou inserido, que vai falar sobre, vai tratar das questões da população LGBT. É, nós temos uma escala que é a escala de Kinsen, é uma australiana a psicóloga, é uma pessoa muito importante que vai traçar essa linha de 0 a 6 dentro dessa escala e que ela vai dizer que de 0 é 100% heterossexual e 6 é 100% homossexual LGBT e dentro dessa escala de 0 a 6 existem as variações uhum. que você pode sim se sentir atraído emocionalmente, afetivamente e até mesmo sexualmente então vai depender em qual momento dessa escala você se enquadra E enquanto terapeuta LGBT a gente procura observar isso para tentar delimitar exatamente se você é, é homossexual se você é bissexual, por isso que eu perguntei durante o o nosso colega estava falando Eu perguntei se ele era bi Ele tinha essa percepção enquanto bissexual Porque uhum. isso fica claro para o indivíduo né, Durante o processo terapêutico dele
1: É E eu acho é, assim, Eu tenho uma lembrança muito forte De uma vez eu estava assistindo televisão na década de 90 Um programa do, do Ratinho Se eu não me engano é, Eu já assisti o programa do Ratinho, gente, perdão eu também. <risos> Mas era outra quem, época Eu era outra, outra pessoa viu, né? Um
0: teste de DNA
1: <risos> É, então, é. Pois é, e eu lembro assim, de estar tá duas pessoas no palco, uma de um lado, outra do outro, e justamente falando isso, eu lembro assim, que tinha uma galera que era evangélica, dizendo que eram ex-gays, pessoas que foram curadas e defendendo a cura gay, hum. e do outro lado, pessoas tipo, tinha travestis, tinha gays, dizendo que não, que, não, que era impossível fazer isso, e eles estavam discutindo na televisão isso, tanto que uma da, eu lembro que uma travesti falou, tipo assim, beleza, então se isso é real mesmo, eu vou fazer, e eu quero ver se isso vai, vai dar certo, porque eu sou... isso e acabou. E eu lembro que uma dessas pessoas até perguntou pra um dos ex-gays tipo assim, ah, mas você era ativo ou passivo? Como se isso desse uma... tipo, ah, se você é ativo, você só continua comendo, então na verdade você não mudou nada. Mas é muito maior do que isso, né? Tipo, não tem a ver só com a questão sexual. Tem a ver realmente com isso, a questão de atração. E eu me pergunto, quantas pessoas não se aproveitam dessa bissexualidade que a gente acaba às vezes, tendo afetivamente, pra dizer olha, tá vendo? Você começou a gostar de meninas, então então você está curado.
3: Exato. Sim. É muito comum, tá? Isso é muito comum dentro dos de processos terapêuticos. Tanto que faz com que pessoas, psicólogos, vão até o conselho, vão até o conselho de psicologia, propõe uma chapa para liderar o conselho de psicologia, seguindo esses preceitos que não são científicos. Sim.
2: Durante o processo de cura gay que eu participei, eu namorei dois anos, dois anos e pouquinho. E eu tinha ereção, tinha desejo por ela. A gente não chegou a transar porque tem toda aquela, aquela coisa da igreja de você se guardar e deixar o sexo para depois do casamento. Mas uhum. eu gostava muito dela. Ela participou do, do processo também foi em algumas reuniões. Depois a gente acabou terminando. E, e a minha única experiência sexual com uma mulher foi depois que eu saí da cura gay. Eu acabei... Não me forcei porque foi com uma amiga. É, acabou acontecendo o, o, o sexo, só que não foi uma coisa que depois que acabou, eu falei assim, nossa, é, eu gostei, eu, nossa, eu tô realizado assim como é o sexo com o homem.
1: Uhum. É, eu não sei, meninos, vocês tiveram alguma experiência heterossexual também nessa pegada?
3: Eu fui casado, 10 <risos> <Dez> anos, <risos> Dez anos tenho duas filhas, uma de 6, vai fazer 7 e uma de 4, quando foi que ela engravidou a gente se separou. Eu quero muito ser pai. Rapaz, é a melhor coisa do mundo.
1: <risos> é, é, é engraçado a gente falar disso porque as pessoas tratam a gente LGBT como se a gente fosse estéreo, né? Você não pode ter filho como se fosse impossível você ter uma relação heterossexual e, né, qualquer pessoa pode ter uma relação heterossexual seja gay, seja lésbica isso é indiferente, né? É, é isso que as pessoas às vezes se pautam tipo assim, não, você transou com uma pessoa, então olha, você tá curado e você consegue fazer isso o resto da sua vida. Mas é é muito maior do que isso, porque é isso que o Eduardo falou, né? Te satisfaz como pessoa? Não, não me satisfazia. Sim, é, na, na minha cabeça, assim, de, de fora é muito isso. A galera pauta, pe, pega essas pequenas atitudes que você faz. Eu vou usar a palavra forçado, porque, querendo ou não, assim, quando você... É, induz uma pessoa a fazer, você tá forçando ela, por mais que ela não esteja percebendo isso, mas isso significa realmente que você converteu uma pessoa é, é muito maior do que isso, né? E a galera, eu tenho muito essa impressão que a galera se pauta muito nessas pequenas vitórias pra dizer, olha, tá vendo? Você conseguiu então, se você conseguiu fazer isso é porque você tá curado, e se você voltar pra aquela vida, é porque você é um fraco e etc.
0: Exatamente.
1: E, pessoal, enquanto vocês estavam nesses processos né, sendo abre aspas, convertidos em hétero, como é que eram os sentimentos de vocês nessa época? Vocês acreditavam naquilo ou Ainda sentia esse conflito de, Tipo, não, pera, tem alguma coisa que tá Errada.
0: Olha, é, vamos lá Eu sentia que havia algumas coisas Erradas, porque a teologia es gay né, que só fazendo Uma adendo pra quem quiser entender um pouco Melhor, é, existem é, Sete formas de se enxergar A homossexualidade, no contexto cristão Existem uhum. é, sete Concepções teológicas, ou seja Não se resume em só eu acho pecado Ou eu não acho pecado. Existem duas Formas de ver como não pecado e cinco formas de ver como pecado. Que isso tem a ver com se você pode se identificar com gay ou não. Se você é celibatário. Se você é obrigado a casar com alguém do sexo oposto. Como que você se relaciona com a militância. Existem grupos de pensamento que nos ajudam a... A pensar sobre isso Aí tem um episódio Que chama esquema dos O esquema dos lados Caso alguém veja E por que, que eu tô citando isso? Porque são justamente As incoerências Que existem no, Na teologia ex-gay Que me fizeram Sentir estranheza né? Eles têm buracos Que não fecham eles têm argumentos irracionais e enquanto eu ia fazendo os processos eu ia percebendo as inconsistências nos argumentos deles, né? Um deles, no caso que eu quero citar aqui, que é o principal, que é muito usado é no Êxodos, que é protestante e no Joel 2.25, que é católico, tanto que o Joel 2.25 é claramente ex-gay, eles falam no site deles, eu entrei antes de gravar esse podcast, que eles querem é, buscar a heterossexualidade que está escondida no gay, eles falam dessa forma, que eles dizem assim, você como é gay mas a homossexualidade biblicamente é pecado então você não pode se identificar como gay você é filho de Deus, ou você é AMS que significa atração pelo mesmo sexo isso é um problemão, porque é uma incoerência, é uma inconsistência lógica se o hétero pode ser hétero com todas as coisas é, que biblicamente poderiam ser consideradas como pecado dentro da heterossexualidade e o gay não pode ser gay, o gay é o quê é uma página em branco? Uhum. porque se eu não sou gay e eu, eu não sou hétero, o que é que eu sou? aí eles ficam meio que sem conseguir responder essa pergunta, e aí você começa a ver os problemas da teologia gay porque nem te dando identidade, nem Permitindo uma auto-identificação Essas teologias, elas te permitem Se relacionar com o mundo Então elas vão te transformando Não num ser normal, mas num ser anormal uhum. Que nem dentro das próprias igrejas Você é considerado normal Pelos seus próprios irmãos de fé Então como é que você vai permanecer num ambiente desses? Sim. Né? Assim foi que eu consegui Perceber os problemas no meio Dessas
3: terapias No meu caso, foi muito a questão do livro Existia um livro que é Restaurando a identidade, eu não sei se vocês tinham que ler esse livro. Então, era tudo pautado nesse livro, que vinha com esses conceitos de transformação e tudo mais. Mas o que eu posso dizer é que, realmente, o processo ele é muito dolorido. Uhum. Muito, extremamente. E a gente... Eu, durante muito tempo, passei a acreditar que ele era verdadeiro, que eu precisava passar por aquilo, sabe?
2: Uhum. É, no meu caso... Eu participei no processo de cura durante três anos... E durante todo esse período eu, eu acreditava muito... Eu coloquei muita energia, assim... Eu dediquei muito tempo a isso... Acreditava que eu conseguiria sair, assim, dessa, né? Só que durante esse, esse, esse período, esse processo... Que eu ficava com homens, com garotos... Isso me, me fazia desacreditar um pouco, só que por estar na igreja e por ter os meus pais ali junto comigo, isso eu, eu acho que eu escondia um pouco essa esse sentimento de culpa, né, que eu tinha, né, esse incômodo para continuar nesse processo. Acho que quando eu realmente vi que aquilo não não era para mim assim, logo no final, foi uma explicação que um dos líderes deu. Ele era casado, se separou da mulher dele E na época ele me explicou que a sexualidade é como se fosse um, um dedo assim na sua frente, dos seus olhos né? Você ser gay é como se fosse um dedo do, na sua frente E depois que você deixa de viver, porque eles falam que isso é, é comportamental, você aprende Depois que você deixa de viver é como se fosse pro lado, você enxerga o mundo enxerga todas as coisas e aquilo deixa de ser o centro da sua vida, mas continua ali. E aí quando ele me falou aquilo, sendo casado, eu me questionei assim, eu falei assim, nossa, mas eu tô há seis anos dedicando o meu tempo a isso, pretendo, né, quero me casar com uma mulher, quero ter filhos, só que quando eu estiver então andando na rua com minha mulher, eu vou olhar para um homem e eu vou continuar tendo desejo por ele. E aí o meu sentimento na hora foi, cara, isso não, não tá certo. Não é, não é verdadeiro, as pessoas não se curam de verdade, não existe essa libertação. Uhum. Na real, eles não pregam como libertação, só que já, tinham, já falaram aqui também, em quando eles vão orar por você, eles pedem para Deus te libertar. Só que se não é a libertação, como vai orar pra Deus me libertar?
3: Sim. Uhum. É o espinho na carne, né? No meu caso, falava muito sobre o espinho na carne. Uhum. É o que você vai carregar, assim como Paulo dizia, é que todos tinham os espinhos na carne. Nosso espinho era esse
0: Sim.
1: É, e uma coisa interessante, eu, eu ouvi o episódio que o Thales citou ali do, dos sete pontos e é muito isso, né? Você começa a se privar de algumas coisas pra você ir se adequando sim. A, a essa forma correta de ser, né? Então, você continua sentindo atração, mas é isso. Você tem que escolher não fazer. O fato de você escolher já é, tipo assim, olha, você já tá curado, mas não é. Na prática, você continua sentindo. Você passa a escolher suas decisões. E, e é isso, né? Até quando você consegue escolher? Porque eu lembro assim, uma coisa que eu já falei aqui no podcast, eu lembro que eu, adolescente, eu lembro do primeiro sonho erótico que eu tive, foi com um homem. E eu, crente, eu acordei horrorizado com aquilo, porque por que que o meu cérebro fez eu sonhar essa coisa horrorosa? Porque e tipo assim... Eu fiquei muito culpado por uma coisa que eu não controlava. E é isso, né? É essa sensação que causa. Porque você... Como o Eduardo falou... Vai andar com a sua esposa na rua. O Carlos provavelmente pode falar melhor disso. Passa um cara que te atrai... Você faz o
3: quê? Muito comum.
0: Então... No fim das contas... Quando você para pra pensar... Você fala tipo... Tá, eu entrei nesse processo de cura... Mas eu não fui curado por coisa nenhuma. Pelo contrário... Eu fui convencido a adotar um sistema familiar que me reprime. Porque eu posso amar essa pessoa... Só só que eu não consigo dar plenamente aquilo que eu sou pra ela, e nem ela consegue dar plenamente aquilo que ela pode pra mim porque uhum. nós estamos em sistemas diferentes, ela é hétero e eu não sou quando você cai do cavalo, você cai bonito porque o que acontece, você tem uma liderança religiosa, que, e isso eu tô falando do sistema Y, né? que é aquele ex-gay mesmo que ele nem fala de celibato, que ele te encoraja a casar com o sexo oposto, aí você entra nesse casamento, você fica numa igreja que tá todo mundo falando de você porque você é gay, você casou com a mulher porque os próprios crentes não te com bons olhos, aí depois que você casa, você fica por um tempo nesse casamento existe uma grande chance desse casamento se dissolver por meio de uma traição na qual o gay ou a lésbica do rolê acaba entrando num relacionamento extraconjugal, né? Ou é um divórcio, tipo assim, sem traição ou com traição. Quando é com traição, os mesmos líderes que colocaram essa pessoa naquele casamento vão condená-la. Uhum. Não vão assumir a responsabilidade por aquilo, tipo dizer, eu que plantei essa semente aqui, não eles vão dizer, o pecado é seu. Às uhum as pessoas que te encorajaram a entrar num sistema familiar que não te completava emocionalmente vão ser as pessoas que vão te apedrejar caso você caia vamos dizer assim, é, num, numa na religiosa, caso você é, enfim, caso o seu casamento não dê certo porque talvez não era nem pra ele ter acontecido não era pra ter acontecido, né? A, era uma bomba relógio, Sim. era uma tragédia anunciada
2: eu acho isso muito cruel, é muito cruel é comigo, é cruel comigo é cruel com quem o caso porque eu uhum. não vou estar feliz, não vou estar conseguindo fazer outra pessoa feliz. E, e eu acho que isso é uma responsabilidade por parte da igreja, porque existe uma forçação de barra da igreja para você poder casar. Acho que já se espera muito em relação aos héteros que são da igreja. A própria igreja, ela acaba tendo uma mania de querer formar casais, e acho que essa expectativa, ela cresce muito quando é, a pessoa tá dentro de uma cura gay. Só que isso pode dar problemas depois, né? Depois que você estiver casado. Esses líderes, eles não vão ter que encarar a situação. Quem vai ter que encarar a situação e assumir vai ser a pessoa, né? Uhum. Eu acho que isso é cruel por isso. Por forçarem esse casamento e você não estar preparado pra bancar essa relação.
1: Sim. É Na, na teoria, ela não é natural, né? Sim. E, e como tal, ela tá fadada, provavelmente, a ter algum ruído nessa, nessa comunicação.
2: Exatamente.
3: Exatamente. Eu também, eu queria só... Conclui o que ele estava falando que acho que é importante, enquanto profissional, dentro da de tudo aquilo que eu vivenciei dentro de consultório e das experiências eu tenho casos, né, de amigos de colegas de trabalho, de profissão que decidiram se enveredar por esses caminhos de tentar ajudar a pessoa nesse sofrimento psíquico né, falam do sofrimento psíquico e fazer essa, esse trabalho suposta cura e eu tenho até um caso emblemático de um jovem da igreja que estava noivo é, dessa, de uma menina e falando, né, levando isso pra terapeuta e a terapeuta tentando conduzir ele para um outro caminho ela pediu minha ajuda, porque ela falou eu não tô conseguindo dar conta desse atendimento você pode me ajudar, e aí eu fui ajudar essa minha colega terapeuta e eu tentei direcioná-la para que ela pudesse fazer o atendimento correto uhum. o que, que aconteceu? ela não seguiu as bases éticas da profissão e ajudou essa, esse rapaz fazendo com que ele no final de contas casasse, ele se casou no ano passado e aí ele começou a sofrer mais ainda, porque ele casou tá casado até hoje e traindo a esposa e vivendo essa dor de lutar contra aquilo que ele sente
1: uhum. Carlos, deixa eu até te fazer uma pergunta, você que passou por um casamento, é... você não precisa responder se você não quiser, mas a sua esposa até então, ela sabia desse seu passado? Como é que foi essa relação com isso? Porque deve ser... Pra, pra pessoa que tá casando, eu imagino que seja é, aquela, aquele grilo constante, né? Do tipo, considerando que ela sabe, né? Deve ser horrível.
3: É, no meu caso, especificamente, eu passei por dois momentos. Eu, eu assumo a minha sexualidade aos 15 anos de idade, dentro de um colégio, né? como eu falei, eu passei pelo processo de tentativa de suicídio e tudo mais, então quando eu entro no ensino médio eu sou acolhido pela minha escola eu vejo outros iguais a mim uhum. então eu, eu me percebo mais livre e aí nesse processo todo de liberdade eu me assumo só que tendo a religião ainda ali, né, do meu lado na, na época católica, eu, eu sou de uma família católica, então eu tinha a igreja católica, eu tinha uma admiração pelo padre é, Marcelo Rossi na época que explodia.
1: Uhum. Quem não dança só né, erguei as mãos e dá glória a Deus.
3: É verdade. Então, eu peguei essa fase, então eu era um, eu tentava ser um jovem muito espiritualizado assim, e quando eu, eu sofro uma decepção afetiva dentro da minha sexualidade, né, com já sendo gay, eu rompo com isso e entro para igreja evangélica então são dois momentos, eu me decepciono nessa relação e vou pra igreja
1: uhum.
3: e dentro da igreja eu começo a me sentir acolhido pela igreja nessa falsa sensação de acolhimento porque a igreja falava mal de mim, porque eu tinha jeito de viadinha, essas coisas do tipo mas na minha frente todos me abraçavam me beijavam, e aí eu conheço a minha, a minha ex-mulher dentro da faculdade, paralelamente a isso, uhum. e dentro da faculdade de, de comunicação, a gente começa a namorar, descobre que é da igreja enfim, e, aí, passa, e eu conto pra ela esse meu passado, então eu conto Pra ela como um passado, sabe uhum. Tipo superado, não de que não, eu busco... não quero mais É, de, de como Eu era uma pessoa que lutava e tudo mais Contra aquilo, mas eu sempre deixava Ela sentia muito isso Ela me sentia muito triste Ela me percebia sempre, ela tinha uma sensibilidade muito grande Percepção com relação ao meu jeito Sabe, uhum. então ela Ela via que eu sofria muito Então eu me caso, acreditando Ela, ela fica sabendo do processo De busca de cura então, eu tô indo para os encontros da cura, ela tá sabendo que eu tô indo, entendeu? Até que eu chego no ponto, né, depois de 10 anos, ah, e tem um, um, uma coisa muito importante Que faz com que eu tire completamente o foco A sociedade faz isso, é, a gente pensa que não, mas é, é interessante É um movimento social que acontece, que tudo é projetado para que a família tradicional, homem e mulher, ela cresça, ela frutifique. Então, eu me percebi sendo muito acolhido pela sociedade depois que eu me casei, uhum. então eu me tornei um homem de respeito, um homem de família, sabe, então eu passei a ser agraciado pela sociedade, respeitado, então eu consegui muita coisa, eu posso dizer pra você, eu tenho 38 anos hoje, eu consegui construir minha vida financeira, eu consegui construir tudo que eu tenho, todo o meu patrimônio material dentro do meu casamento tudo meio, com apoio da igreja, com respaldo, não que eu tivesse tirado nada da igreja, não, mas com o meu trabalho mesmo, uhum. de dedicação, de estudo, de trabalho, então, eu vi, eu percebo muito isso, depois que eu me separo, eu tenho essa noção de quanto a sociedade ela me excluiu porque enquanto eu era o homem casado de família, eu, era, eu servia. Uhum. Depois que eu deixei isso, que eu me assumo, que eu me reconheço, né? Porque a gente não se assume, a gente se reconhece. Eu me reconheço novamente como um gay. Eu passo a ser excluído novamente. Então, todas as minhas conquistas passam a ser mais difíceis. Sim. E ela, dentro desse processo todo, ela me acolheu. Eu, assim, ela sofreu muito. No, antes do meu divórcio, eu ouvi dela uma frase que me marcou muito, que me doeu muito, que era: você destruiu a minha vida, você arruinou com a minha vida, você me destruiu como mulher. E isso me doeu muito, tanto que eu saí de casa com a roupa do corpo. Eu não quis tudo que a gente conquistou. Eu não quis absolutamente nada. Tipo, então voltei para casa da minha mãe e ela teria ficado com tudo teoricamente, né? Mas a gente tem filhos, então acabou que houve uma divisão de bens. Mas depois ela se percebeu que não, que eu fui uma vítima também.
1: Uhum.
3: Então, na terapia dela, ela conseguiu enxergar que eu também era uma vítima dessa sociedade, de todo esse desse contexto. E ela me acolheu de novo e passou a me respeitar, sabe? Uhum. E hoje a gente tem uma relação muito positiva, né? Cada um, ela respeita, sabe que eu me relaciono. É, ela não interfere nessa, nas minhas relações, entendeu? Enfim.
1: É, é, é só triste que ela tenha que passar por isso, por uma coisa que você foi obrigado, né?
3: É, Tipo, é, é. É. me doeu muito, assim, eu passei, eu, eu, assim que eu saí, né, eu já, já era formado, me separei, já era formado, já atuava na área, e eu lembro que eu sofri esse eu, eu sofri nome do pânico, né, eu tive... Crise de transtorno então, de ansiedade generalizada E eu lembro que eu levava pra minha psicóloga isso E ela falava assim, não, você é um ser humano acima de tudo eu falei, mas eu sou psicólogo, eu não posso sentir isso que eu tô sentindo E eu sofria muito também por gerar esse sofrimento também para ela uhum. E quando eu tive, eu só consegui me perdoar também Assim, eu só consegui trabalhar esse auto-perdão Quando ela conheceu uma outra pessoa Quando ela começou a se relacionar com outro rapaz e eu vi que era um cara legal e que fazia ela bem, sabe? Sim. Então eu comecei a perceber que ela tinha recomeçado a vida dela e que ela tava feliz. Tanto que ela virou pra mim e falou, hoje eu sou amada, eu me sinto amada. Também foi uma outra pancada que ela me deu assim, mas ela, logo em seguida, ela falou assim, não, mas você não tá culpado por isso, mas eu me sinto amada hoje. Aham. Uhum. Isso pra mim foi um alívio, assim, sabe? E foi aí que eu comecei a me permitir a ter outras relações. De fato, assim, eu, a conhecer caras de novo, a me relacionar com alguém. Até então não, não me relacionava.
1: Uhum. É interessante você pontuar isso, que provavelmente pra a sua presença, como um homem de família na igreja que você frequentava, você era um totem, né? Você era um caso de sucesso que, olha, Sim. é possível... Se curar.
0: Sim, ele, ele era sim. simbolicamente aquele banner de antes e depois, quando o ex-gay vai dar
3: testemunho, sabe? Sim. Mas eu nunca dei e Sim, testemunho. eu sei, assim, falando, <risos> eu falando. eu falei assim num um aspecto assim, assim, simbólico. Simbólico, não, sim, mas eu nunca quis ocupar esse lugar, porque eu nunca me senti livre. Então, todas as vezes que alguma pessoa falava sobre, falar sobre a minha experiência com relação à sexualidade, eu falava assim, não, eu não, eu não me sinto apto para falar sobre isso porque eu não vivencio esse processo de libertação. Uhum. Eu vivo um processo meu, interno, que eu estou trabalhando continuamente, me esforçando continuamente. Mas eu não me percebo sendo base para ninguém porque eu ainda não encontrei essa cura. Eu falava muito isso. Uhum. Era meu discurso. Então a igreja nunca se Aproveitou de, nunca deixei, permitir que a igreja se aproveitasse de mim, uhum. sabe? Sim. Nesse sentido. Olha, eu quero acrescentar
2: uma coisa também que eu vivi é, e que eu acho muita irresponsabilidade por parte da igreja, isso. Porque, na época, a igreja me ajudou. Eles acompanharam, assim, quando eu digo a igreja, os líderes, né? Uhum. Eles me acompanharam no, pro, no meu processo. E, um determinado período do meu processo, eu acabei ficando com um cara e contei para eles. E aí, eles falaram que uma forma de, de me repreender que eu tinha feito, eles fariam a exclusão, a minha exclusão dos membros da igreja, mas que eles não iam comentar isso na igreja, nessa né? essa exclusão não não seria falada. Só que chegou um culto de, de Santa Ceia e eles falaram o meu nome lá, né, sendo excluído. Sendo que os meus pais, eles são da igreja há, há muitos anos e eu também era na época e isso foi muito ruim, assim, para mim. E eu fiquei pensando assim, cara, eles toparam me ajudar, falaram que estariam comigo e me fizeram passar uma vergonha e a minha família passou uma vergonha uhum. que onde está essa responsabilidade da igreja, de querer se envolver e de envolver toda a igreja na sua vida porque não só os líderes mas muitas outras pessoas também sabiam então quando foi falado o meu nome, não deram um motivo, óbvio, mas a galera logo na hora pensou, entendeu? a ah, uhum. falou disso então, isso, isso me fez muito mal. Me fez, fez muito mal também pra, pra minha família, né? os
1: meus pais. Sim, é, eu imagino. É, deixa eu até aproveitar isso que você falou pra te fazer uma pergunta. Aliás, pra você e pro Carlos, né? Que passaram por essa vivência. O Tares pelo que ele falou, foi uma coisa muito mais é, autoimposta, Sim, né? Eu
0: passei também por uma. É, tipo assim, foi autoimposto, eu fui procurando por conta própria e em segredo, mas também houve, assim, como é que eu posso dizer, reuniões pastorais, aconselhamentos bíblicos, teve três pastores diferentes, só que quando eu, ah, quando eu entro no mestrado, que eu decidi estudar isso, e estudar de uma forma laica, né, porque você não vai usar a ciência para provar a sua fé, e eu sempre tive, tipo assim, digamos que uma consciência política que me fez entender essas coisas, e eu não engolia tudo, Aí digamos que eu fui escorregando pouco a pouco. Uhum. Até o momento que hoje, na verdade, eu participo de um grupo... Religioso, vamos dizer assim. Só que não é voltado pra cura gay. É voltado ao contrário. É voltado pra que pessoas possam se assumir pras famílias. Já é tipo assim, você não tem nada uhum. a ser curado. Pelo contrário, quem tem que ser curado são seus pais, seus tios, seus irmãos que estão te fazendo mal, sua igreja. São eles que têm que ser curados. Então você vai primeiro ficar bem pra depois ajudar essas pessoas.
1: Sim. Eu... Não, isso é importantíssimo. É, é porque até eu tô lendo um livro que eu vou indicar depois no, no Se Joga que tá falando de, sobre esse processo de cura e dessas reuniões que a galera fica numa... Numa casa. Até teve um e-mail que eu li na abertura do, do episódio que fala isso, né? De um retiro que é com essa finalidade. E eu fico imaginando, baseado no que vocês falaram, do tipo assim, imagina a tensão que é você estar tá num lugar retirado, cercado de outras pessoas que você sabe que também são homossexuais e que vocês não podem falar sobre isso direito, nem se olhar direito praticamente, né? Porque eu imagino que nesse ambiente você deve ficar, tipo, duro assim de tentar se controlar o máximo possível. isso deve ser pior ainda, né? Porque você fica com toda uma preocupação de, tipo, eu não posso escorregar com nada. É, porque eu estou sendo
2: observado por todos. É uma todos. conta que não fecha. Sim, eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu fiquei seis anos nesse processo e do quarto para o quinto ano eu fui convidado para participar de uma casa comunitária do grupo, que era em Niterói. E eu me mudei pra lá, fiquei quase um ano dentro dessa casa Assim, era uma casa onde a gente dividia as despesas normais Como você dividir um apartamento com algum amigo Só que é muito mais invasivo, né? Porque você tá ali comentando sobre aquilo Tem uma reunião semanal pra poder orar todo mundo junto E você vive aquilo 24 horas do seu dia tem um líder, Tinha um líder na casa e você tá o tempo inteiro Tendo a sensação de que as pessoas estão te observando uhum. É bem ruim é. O pior disso tudo foi quando eu saí, que eu resolvi sair do grupo e me assumi gay. É, já não tinha, já, já não estava sendo uma decisão fácil para mim. E na época eles me pediram mais. Quando eu tomei a decisão, eles me pediram mais uma semana para eu estar dentro da casa. E eu fiquei lá mais uma semana. E eles falaram assim: olha, é, se você pudesse ficar, a gente queria finalizar isso conversando com os seus pais e com os seus líderes, que estão te acompanhando, oferecendo. A gente pode fazer. E eu me lembro que nós fomos de Interóia, Friburgo fazer essa reunião. Nós fomos e voltamos no mesmo dia. E reunimos toda a minha família, reunimos... reuniu, Eles reuniram os líderes, né, o pastor e o líder direto de, de jovens. E eu precisei falar. E eu me lembro que a gente já tava... Assim, o clima já tava muito tenso. Minha mãe tava bem nervosa. E eu lembro do pastor olhar pra mim e falar bem assim. Eu só preciso que você fale muito bem claro o porquê que você tá saindo. Aí eu olhei na hora eu falei assim, eu vou falar. Mas a minha vontade era de falar assim, cara, eu não vou falar nada. Porque eu não tenho que dar explicação da minha vida pra você. Uhum. Mas na hora eu falei assim, eu tô saindo porque eu sou gay. E não tem essa mudança. Eu não vou mudar. Então eu tô saindo pra poder viver a minha vida. Eu fui bem direto aí com ele, assim. Mas... O que eu queria dizer é isso, sabe? Quanto você pode uhum. estar mergulhado nisso e isso. Você mergulha nisso, você participa. E o quanto é violento, o quanto é injusto com você. E o quanto isso deixa marca também, né?
1: Uhum. E quais, na opinião de vocês três, foram as principais marcas que ficaram? E como vocês lidaram com isso?
2: Olha, a minha foi, durante o processo, foi o sentimento de culpa que eu sentia isso o tempo inteiro, de estar sendo acompanhado e se, aí, se eu ficava com alguém nesse período, eu falava assim, nossa, eu tô traindo todo mundo, não tô sendo verdadeiro com as pessoas, Deus não me ama por isso, eu não vou pro céu. Você entra numa paranoia horrível. E uma outra coisa também, eu acho que como todo mundo descobriu que eu era gay, eu comecei a reprimir muito o que eu era, de do meu jeito de ser, assim, de falar. E eu acho que isso me tornou muito, me, me deixou muito inseguro. Depois que eu saí do, do, desse grupo, que eu percebi o quanto isso me deixou inseguro. Até hoje, eu, eu sempre tenho situações que eu, eu penso assim... Cara, eu não, não tô me colocando numa situação por insegurança. E essa insegurança foi gerada. Decisões em assim, que eu vivi me, me escondendo. Sim. Foi isso.
3: Então, hoje, assim... É, eu tenho como base, assim... O que foi muito importante para mim... Foi eu reconhecer que a minha fé era separada da, da religião. Então, no momento que, tudo, que eu passo por tudo isso... Eu, eu, eu sinto esse peso de, de culpa né, de não ser o cristão adequado, o servo de Deus esperado, porque eu fracassei enquanto servo. O referencial como o filho, porque até então eu, eu sou o filho mais velho, então eu era o filho prudente, o filho que não errava, o filho que cumpria com todas as obrigações enquanto né marido, enquanto o filho como pai, eu achava que as minhas filhas jamais poderiam me aceitar quando estivessem grandes porque um pai gay isso seria um motivo de muita zombaria para elas, seria muito... Então, tudo isso me corroía, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo, eu entrei numa crise, né? Como eu falei, numa, numa transtorno de ansiedade que começou a fazer com que eu tivesse muita crise na rua e em todos os lugares, porque eu queria viver. De, ao mesmo tempo que eu via que todo o meu castelo tinha se destruído, se corroído, tinha desmontado, eu, eu queria muito viver, eu queria muito. Eu estava no meio do caos, eu queria viver, eu queria experimentar viver a liberdade de ser eu, mas eu não conseguia. Então, eu lembro que... Eu gritava muito, pedindo para voltar de arrependimento, sabe? Assim, eu ficava assim: eu quero, eu quero meu casamento, eu quero a minha vida, eu quero, eu quero o respeito das pessoas, eu quero a aceitação, porque todos se afastaram. Eu, eu, eu fui, foi trágico assim. As pessoas se afastaram mesmo de mim. E, mas depois não, sabe? Eu consegui recuperar isso. Eu faziai um ano e meio passando por esse processo. Até eu conseguir me reerguer novamente, me reencontrar, sabe?
0: Aham. Uhum.
3: que foi difícil.
0: Sim. Bom, pra mim foi da seguinte forma. Eu como um piolho de igreja, eu diria assim, porque tive uma adolescência, uma juventude muito ligada com a igreja, eu soube ler bem quais seriam as consequências de me assumir. Então, eu não... Ninguém se afastou de mim porque eu me afastei primeiro, né? Porque acabou, acabou que eu desenvolvi um... Amor próprio, né? E um orgulho próprio Pra falar assim, eu não vou passar Por situações de exclusão Porque eu nem vou tentar uma aproximação, né? Então, eu mesmo já me isolei Mas antes de me isolar, passei por muitas coisas, né? Tipo assim, você começa a ter sintomas De depressão, você não dorme igual antes Você fica pensando igual antes Porque não tem como se, você tipo Se desligar da igreja simplesmente Porque a igreja não é só um lugar que você frequenta Ela é todo um ethos, né? Ela é todo um espaço que faz parte do seu trabalho Seu núcleo de amigos, é, às vezes você consegue um trabalho por causa de amigos da igreja, porque por mais que essa não seja o ideal principal, a igreja acaba sendo networking, então é, no fim das contas você tá com a sua vida de uma forma holística, você tá rodeado por vínculo cristão, religioso por meio das pessoas, então você se desligar não é fácil. Né? E, e muito mais difícil quando você tenta se reconectar a um outro panorama cristão, a um outro, a um outro grupo de fé, porque você tem marcas daquele grupo anterior. Uhum. Então você fica assim, será que eu vou passar pelas mesmas coisas? Será que vai valer a pena? Porque às vezes a sua fé não morre, você ainda quer frequentar, a sua fé tá viva e você quer praticá-la em espaços que você considere seguros só que você vai achar esses espaços seguros aí que é o ponto, uhum. então claro eu passei por toda uma questão de não, não chegou a ser síndrome do pânico, mas eu não dormia direito, eu não tinha ânimo pra fazer as coisas eu não cheguei a pensar em suicídio não, eu não, eu não cheguei nesses pontos porque digamos assim, eu desenvolvi um amor próprio falando, jamais que eu, que eu vou me matar por causa desse povo, eles que morram eu vou ficar vivíssimo aqui, vou dar a volta por cima, e eles vão me ver sem precisar deles então eu desenvolvi esse orgulho né e eu acho que a forma de dar a volta por Cima foi justamente ressignificando o que era a minha sexualidade e compreendendo dentro de um panorama de igreja, quanta gente não teve a oportunidade que eu tive de me reerguer quando eu descobri a academia é, falando assim, e poder dar um apoio pessoal, esse pessoal, né? tanto que o conflito é essa resposta, né é esse
3: apoio. Sim. Quantos anos você tem? Tá, 26. 26, é.
2: Por ser a igreja negligencia muito a nossa fé, né? Uhum. Sim. Que o de Deus coloca Deus
0: muito longe da gente Isso é bem ruim É, é porque a, a igreja não reconhece A homofobia como pecado estrutural A igreja Sim. não reconheceu nem o racismo Ainda, né? Imagina o, o dia que for Reconhecer a homofobia, a gente vai chegar lá ainda Esper, Esperemos, né?
1: Sim, meninos, eu tô meio até Embargado aqui com a, esse final Porque eu não passei por isso Mas eu consigo sentir um pouquinho Do que provavelmente é E eu quero agradecer vocês demais Por se disporem a falar isso para para gente né para os ouvintes do, do fora do meio é importante a gente discutir esses assuntos e eu quero que vocês terminem essa parte da nossa conversa é falando para alguém que pode estar tá caminhando para isso né talvez não por vontade própria mas ouviu isso e se percebeu talvez sendo induzido a fazer um tratamento desses né a os pais sugerindo, a igreja sugerindo, ou até os amigos falando tipo olha procura tal lugar que vai te ajudar, ou até como vocês falaram né procurando um psicólogo, psicólogo dizer olha você quer deixar de ser, a gente pode conversar sobre isso. O que que vocês têm para falar para essa pessoa?
2: Aí o que eu tenho a dizer é que eu acho que a gente precisa se amar em primeiro lugar. Eu acho que o conflito vai vir, a dúvida do que a gente é e de se tá certo ou não isso vai vir. Porque nós somos pessoas que vivem de altos e baixos, né? Mas é importante você se amar, é importante você se olhar no espelho e aceitar quem você é. E se for preciso, é, procurar um profissional, fazer uma análise, procurar um psicólogo que seja um profissional de confiança, né? Uhum. Para ele não piorar mais a situação, para não piorar esse esse conflito que já existe dentro da gente. Então é isso, se ame e se aceite.
3: É. Esse processo todo ele vai começar a partir do momento que ele buscar o autoconhecimento. Como? Vão me perguntar como, Carlos? Eu conheço isso. Quando eu começo a me olhar, sabe? Eu acho que vai do olhar sincero para você mesmo. Parar. É, eu sempre falo isso para todos os meus alunos e para todas as pessoas que passam por esse processo. Senta um dia, sabe? Vá para o seu quarto, vá para um espaço onde você se sinta confortável, sente e olhe para você, se conecte com você, quando você se conectar com você de verdadeiramente, esquecendo o que está no seu exterior, que está à sua volta você vai começar a se ouvir e aí você se ouvindo, você vai se perceber e as suas ações vão ser congruentes com aquilo que você de fato está sentindo e aí é o que a gente fala dessa busca de autoconhecimento, de autogestão, de autoanálise. Eu sei que durante esse processo vão aparecer as perguntas que vão aparecer, né? Eu entro como um profissional falando, vão aparecer é mais, tem as pessoas, tem os meus amigos, tem a minha família, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Você pode perceber que ao mesmo tempo que vão aparecer essas perguntas, você tem que se conectar com respostas de pessoas ou de lugares aonde vão te reconectar com você. Ou seja, ah, aquele amigo pode te reprovar. Ah, mas eu conheço fulano de tal? Que não. Então, você começa a tentar estabelecer redes de apoio. O que hoje existe e que não existia na minha época, talvez o do Fernando também, né, Fernando? É... Na nossa época, eram essas redes de apoio Os nossos referenciais, eram nós não tínhamos esses referenciais Nós não tínhamos da, é, espaços de acolhimento Espaços de, que nos dessem voz e nos ajudassem muitas das vezes Então hoje você tem essa força potente social que nos ajuda Então você tá com essa dificuldade de se conectar, de estabelecer redes Procure, existem espaços que vão te proporcionar isso Profissionais da área. Nós temos muitos psicólogos hoje que eles são totalmente laicos, não se envolvem, né? O, corre... é o que é o certo é você ser laico dentro desse processo, uhum. você procurar psicólogos laicos, procurar psicólogos que possam de fato te, te orientar, é, te ajudar a se conectar com você mesmo. Acho que é muito esse processo, assim. E, e, e deixar claro, você não está sozinho. Você não está sozinho nessa, sabe? Acho que é isso.
0: Bom, o que, que eu diria pra esse Ouvinte, pra esse interlocutor Já seria pensando o seguinte Se você tá num processo de cura gay É porque você tem uma fé E eu não quero que dê a entender pra você Que abandonar o processo de cura gay Seja abandonar a fé, pelo contrário Eu quero dizer pra você que você precisa de referências Saudáveis na sua vida, talvez seja isso Que tá faltando, e talvez você só esteja Na cura gay porque você não conhece referências Saudáveis, então Há um princípio, eu te indicaria nomes bons Te indicaria a Silvia Jerusa o Ricardo Gondim, o Felipe dos Anjos, da Batista da Água Branca, indicaria o Ed Henrique Wittes, indicaria nomes legais para vocês é, se apegarem a essas pessoas, darem uma lida no conteúdo deles, enfim. Você precisa de referências que não te façam adoecer, pelo contrário. A igreja também adoece, e muito, né? A prova disso, a gente tá aqui falando justamente sobre marcas que nos causaram. Então, você não precisa abandonar a fé, você precisa trocar suas referências de fé. E dá para você seu, é, manter a ortodoxia sem ser homofóbico, gente. A gente dá para fazer. Fiquem bem tranquilos quanto a isso. E também ouçam o conflito. Afinal, a gente foi feito para vocês.
1: É isso, gente. Eu acho que vocês falaram que a coisa principal que foi para mim uma grande mudança. Que foi o que me levou, inclusive, a sair da igreja. Porque estava me fazendo mal quando eu passei a me enxergar como eu sou. E amar essa pessoa que eu tava vendo. Eu acho importante isso, a gente identificar quem a gente é pra justamente você ver o que é importante pra você. Ter fé é importante pra você? Então você vai atrás das referências que isso vão te ajudar e não vão te agredir. Se aquilo tá só te fazendo sofrer não te tá trazendo benefício, tudo bem você passar um tempo fora pra ver como é que você reage. Mas eu acho que é exatamente o que vocês falaram. Procure boas referências, né? Você não tá sozinho. É isso que a gente tem que lembrar e é isso que muitas vezes a
0: gente esquece. Exatamente se joga.
1: E no se joga desse episódio, eu vou começar indicando para você um, eu já indiquei o filme, a gente tem até um episódio que a gente falou desse filme, mas eu agora peguei o livro para ler e ler o livro é uma outra experiência, né? Mas eu recomendo que você também veja o filme se você não viu, que é o Boy Erased, Uma Verdade Anulada. Do Gerhard Conley. Como eu falei, tem o filme, tem o livro. São dois relatos de uma pessoa que... Né, ele foi para um lugar onde tinha esse processo de cura gay. Nos Estados Unidos. Mas assim, tem muitas coisas que eu li até agora, eu ainda não terminei o livro, tô quase acabando mas que eu reconheci dessa nossa conversa então, às vezes, para você começar a ter aqueles estalos é, e ver às vezes até os mecanismos que são usados vale a pena você dar uma idinha, você olhar o filme também. Convidados, o que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência?
2: Olha, o que eu quero indicar é uma série na Netflix chamada Easy são episódios de 30 minutos, talvez algumas pessoas já conheçam e ela trata de relacionamentos amorosos de relacionamento familiar de amigo. E do quanto a gente cria expectativa em relação ao outro isso nos frustra. Também fala um pouco do, dos problemas do, do nosso dia a dia, que são problemas pequenos e a gente dá muita ênfase a eles, e isso nos faz muito mal. Acho que é uma série que nos faz pensar, então essa é a minha indicação, vale a pena assistir.
3: Olha, eu poderia vender o meu, o meu, meu peixe aqui. Você
1: deve vender o seu peixe, inclusive, eu tô esperando esse momento.
3: Não, então, eu indico, é, quem quiser acompanhar, seguir a gente, é o arroba Colorido, é uma página no Instagram, criada para divulgar né, um pouco do nosso trabalho. O Divã Colorido é um espaço que eu tenho como um filho, que depois de todo esse processo né, dessa minha história que eu compartilhei com vocês, eu fui impelido para vocês verem que tudo é uma fase. Né? Eu saio de um processo de mergulho de dor e, e ressurjo com um trabalho dentro da psicologia voltado para a população LGBT e negra, com ações específicas, com acolhimento, com orientação. Então a gente tenta trabalhar o acolhimento ao LGBT e orientar a sociedade sobre o acolhimento correto, como tratar o LGBT, como entender e compreender as demandas e necessidades dessa população. Uhum. Então o Divão Colorido está aí no, no, no Instagram, tem um, a gente começou a divulgar agora a nossa parte de vídeos. Então, nós temos uns videozinhos, são vídeos curtos que a gente tem postado. Tem as ações com as universidades, nossos parceiros institucionais dentro das universidades. E é basicamente isso. Ah, e uma série que eu indico que tem a ver também com muito com esse processo é Sex Education, que passa no Netflix. É uma série jovem, adolescente, né, Meio adolescente, mas ela traz muitas lições pra gente que eu acho muito interessante. Recomendo.
1: Uhum. Jovens, que sorte vocês têm de ter essas séries da Netflix. <risos> Verdade.
3: É. Verdade. Verdade. A gente se percebia vendo... Eu, por exemplo, eu lembro que eu via Chica da Silva, que era uma novela totalmente sexualizada, né? Mas que tinha Aham. lá uma figura representativa LGBT, né? que era é o Zé sim. Maria, então eu, te, eu ficava admirado de ver o Zé Maria ali como ele vivenciava os processos dele na novela, então jovens de hoje tem muita sorte sim,
1: não, e é engraçado pegando só esse seu gancho, porque eu também assisti a Chica da Silva quando passou no SBT e eu fiquei tipo, cara, é um dos poucos personagens LGBTs que eu lembro que não era nesse caricato no nível extremo, tinha uma profundidade que você conseguia se reconhecer em partes,
3: sim me percebia muito nele, sim
0: Bom, o que que eu indicaria? Já que você indicou o Boy Erased Que eu falei assim, se ninguém indicar, eu vou indicar Então, já que o Boy Erased já veio Eu vou falar sobre o livro Me Encontre Que é a continuação Do Me Chame Pelo Seu Nome, do André Simão Que eu li ele no início do ano Me Encontre, gostei bastante E vai ter filme Agora, né, o Armie Hammer e o Timothee Chalamet Eles confirmaram que vão fazer o segundo filme E eu acho que é um livro legal pra vocês lerem Justamente porque ele é leve, que ninguém é punido Por estar namorando, por ter suas relações Entende? Então é tipo, é, é porque eu da, das histórias gays que todo mundo morre ou então que uhum. alguém é, é, é expulso sabe, tipo assim chega tipo assim, tá, tá retratando a realidade tá mas vamos por um momento é, ver que não tem só essa realidade também a gente também tem realidades saudáveis nas quais a gente consegue se espelhar Sim. e eu acho que Come By Your Name é um bom exemplo Aí eu acho que se você não leu, leia. Se não viu o filme, veja. É de gay branca, é de gay branca. Mas é ruim? Não, é bom, gente. É que tem gente que fica diminuindo. Tem gente que fica diminuindo meu filme. Mas eu gosto mais dele, <risos> gente. Vai, vai que vocês gostam também. Sim,
1: não. E o discurso final desse filme, pra mim, foi uma das melhores falas que eu vi sobre o tema no cinema recente. Então. Então acho que va vale a pena. Gente, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, né, de novo dividindo essa experiência. Eu espero de coração que as pessoas que recebam esse podcast, elas parem pra refletir, né, e se a pessoa por acaso tá nesse processo, ela perceba que ela não precisa estar tá nisso se não for agregar a ela. Como a gente já viu, é, tá tudo bem ser gay, tá tudo bem ser lésbica, tá tudo bem ser uma pessoa trans, você só precisa de compreensão, uhum. não de cura, porque você não uhum. tá doente. E, pessoal, pra quem quiser, como que a galera acha vocês nas redes sociais?
2: Meu Instagram é arroba Casa. Palmeira, é só me, me seguir lá.
3: O meu é C Henrique.82 e o arroba Diva Colorida. Diva Colorida, né? Que fica. <risos> Sim.
1: É bom que ele tem duas denominações, dá pra você <risos> brincar de todas as formas.
0: Verdade. O meu é Conflictocast no Twitter e no Instagram. E o Instagram pessoal é Thales R Moura, Thales com H. Vocês vão lá e curtem minhas fotos tá bom, galera?
1: Maravilha. É, gente, o Conflito é um podcast que é muito interessante pra você que tá nessa questão religiosa. Eu tenho devorado ele ultimamente. Thales, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria muito que tivesse alguma muito coisa obrigado. assim na época que eu tava na igreja. Talvez a minha relação tenha sido muito diferente. Sempre. <risos> Obrigada. <risos> Fiquei feliz. É, que bom. E é isso, gente. Eu agradeço você participaram desse podcast. Eu agradeço você ouvinte que me ouviu até agora. Me segue lá no Instagram, me segue no Facebook nas redes sociais com @fora_do_meio_podcast Fora do Meio Podcast, no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E manda um e-mail pra gente também falando o que você achou desse episódio, contando a sua história pra Fora do Meio Podcast, arroba gmail.com e eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
0: Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Promessa, hein, e
1: no Bro Messenger desse episódio, eu vou compartilhar com vocês, como eu falei lá no comecinho, algumas mensagens que eu recebi desses últimos episódios. A primeira que eu vou ler é a do Luiz Antônio e ele fala Que episódio, meus amigos? Que episódio? Falando do episódio, eu nasci assim. Ele continua Fenomenal! Parabéns, Fernando e toda a equipe. Vocês conseguiram superar todas as minhas expectativas. A professora é brilhante. Assisti tudo de uma vez só. O tema foi tão bem abordado... E outro recado que a gente recebeu também foi no nosso Instagram, que foi do Andreoni Medrado. Ele comentou lá na no nossa postagem do episódio 31 e ele disse, essa mulher é incrível, se referindo à professora Yaroslava. Ele fala, tenho o privilégio de ter sido aluno dela e agora estou tentando o doutorado no lab dela. Nem preciso dizer que o podcast que fizeram ficou ótimo, parabéns. Andreoni, obrigado pela sua mensagem também. De fato, foi incrível, é uma mulher incrível. Maravilhosa. E sobre o episódio 31, o Eu Nasci Assim... O Angresson continua... Eu estou no início do episódio e adorei a temática e a convidada. A conversa está muito interessante e pelo jeito o tempo de duração vai ser pouco para suprir a minha curiosidade. Já quero mais episódios assim. E o Lucas Albuquerque comentou sobre o episódio 32, que é o episódio com o Éder, Não Há Cura. E ele fala... Esse episódio foi um dos melhores que já escutei do Fora do Meio. Me agradou muito a maneira como o Éder expôs o lance das relações de poder, o como o controle dos corpos e da sexualidade serve ao capital. É muito bom para mostrar tanto para os colegas militares de esquerda que acabam achando que as pautas identitárias, ele abre um parênteses, não gosto muito desse termo, fecha parênteses, não devem ser secundárias na luta contra o capital. E também para os colegas militares do movimento LGBT, que acham que o capital não é o agente causador da discriminação da sociedade. Exatamente, Lucas. É, foi uma discussão assim, riquíssima, o Éder é fantástico eu sou um grande fã dele e eu fico muito feliz que vocês também tenham gostado é, esse foi um episódio que eu considero também muito importante, até pra gente entender esse episódio que vocês acabaram de ouvir, né da onde vem essa culpa que a gente sente a ponto de procurar esse tipo de, abre aspas, cura né, pra que isso aconteça então, é, é muito importante a gente pensar sempre da onde vem, porque que a gente chegou nisso então, muito obrigado pela sua mensagem. E outro comentário eu recebi lá no nosso Twitter, que foi do Fabiano, e ele diz que programa incrível do Fora do Meio Pode com o psicólogo e psicanalista Éder Belo. Sério, isso precisa ser ouvido e compartilhado. Obrigadão demais, Fabiano, pelo seu comentário. De fato, assim, ficou um episódio... Gente, essa trilogia que terminou hoje, vamos combinar? Foi fantástico, assim, eu tô muito orgulhoso de ter feito ela e eu espero de coração que você que ouviu esse e os episódios anteriores tenha sido impactado de alguma forma. E, por favor, mande para mim um e-mail, comente comigo nas redes sociais, manda lá no podcast.gmail.com. conta para mim como isso te impactou. Eu vou ficar muito feliz em saber, até para dar um gás para a gente continuar produzindo coisas assim e no Twitter também temos alguns comentários né? o Tato Fernandes fala o seguinte se vocês ainda não conhecem Fora do Meio Podcast você está perdendo sabemos que o trem é bom quando olhamos o feed no Instagram, solgado demais esse podcast sim Otávio, obrigado pela sua, sua mensagem realmente eu tenho trabalhado bastante para estar um, com o feed bonitinho principalmente nesse mês da diversidade é muito fofa a sua mensagem gostei, um beijo para você ele só me deu um pouquinho de... Sabe, urticária... Quando eu vi gado... Porque automaticamente... Me lembrou... Umas, um certo grupo de pessoas... Que tipo... Dá um... Um ruim... Mas brigadão... Pela sua mensagem... Fiquei mó feliz e pra encerrar eu quero aproveitar pra mandar um beijão gigante, gigante, gigante pra dois caras que são muito legais, que eu tive a oportunidade de gravar com eles dois episódios na verdade pra campanha Além do Arco-Íris, que é os meninos do nosso Cego Podcast, o Fernando e o Pirata, meninos muito, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo convite eu tô muito contente de ter cruzado o caminho de vocês e e, sério, que bom que existem pessoas como vocês né, héteros muito legais dispostos a colocar as nossas pautas em discussão para poder atingir mais pessoas e com isso a gente começar a desconstruir um pouquinho mais às vezes preconceitos e tornar a sociedade um pouquinho mais aberta a ouvir as nossas histórias brigadão de verdade eu quero mandar um beijo também para o Cop de Geeks, que é um perfil do, do Twitter que indicou o Fora do Meio. Gente, muito obrigado pela indicação de vocês. Eu fico mó contente quando as pessoas gostam do, do Fora do Meio e indicam a gente, né? Quer dizer que eu estou fazendo um trabalho que é legal e as pessoas estão gostando. Isso me deixa muito, 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 muito feliz. Um beijo também para a psicóloga Mariane Leal, que ela indicou o episódio 7, lá do comecinho, que é o Negritude LGBT+, que é mais. e né, no momento que a gente está falando tanto sobre vidas negras, é um episódio que eu fiquei muito feliz de ter gravado, porque foi um episódio que me ensinou demais. E ela complementa, é, eu simplesmente amei, conheci o podcast hoje e gosto de ouvir os mais antigos, vou continuar ouvindo e divulgando com certeza. Adorei, obrigado Mariane por isso, fico muito contente, por favor mande sempre feedbacks a gente gosta pra caramba, eu quero mandar um beijo pro pessoal do LGBT Queimado que indicou também o Fora do Meio um beijo também pra Joana Monique que indica sempre o Fora do Meio fico muito contente, muito contente mesmo e eu vou mandar um beijo mega especial também para uma das ouvintes. Ela interage comigo desde o comecinho. Eu sempre fico muito contente quando ela manda mensagens. Porque ela é uma fofa. Então, um beijo gigante, gigante, gigante para Jana Araújo. E obrigado, Jana, pela sua audiência, por mandar mensagem, por comentar comigo os episódios. Um beijo gigantesco para você. E, gente, você que tá me ouvindo até aqui, dá uma corridinha no feed do Fora do Meio. Lá tem umas participações que eu fiz nesse mês do Orgulho LGBT. Então, a gente tá com uma campanha no LGBT Podcasters chamado Além do Arco-Íris, né? Como vocês ouviram a vinhetinha lá no começo. E vai lá ouvir os episódios que eu participei, que eu falo umas coisinhas um pouquinho diferentes do que eu falo aqui. Vai conhecer outros episódios que participam dessa campanha através da hashtag Além do Arco-Íris. E também através do site www lgbtpodcasters.com.br lá tem uma área com todos os episódios que estão fazendo parte dessa campanha, então corre lá e eu quero agradecer demais você que me ouviu até aqui gente, daqui a 15 dias a gente volta e olha os episódios que vão vir daqui para frente, eu acho que eles vão promover uma reflexão também um pouquinho diferente, hein? Eu acho que vocês não perdem por esperar. É isso, gente. Um beijo enorme para todos e para cada um de vocês. Obrigado por estarem aqui comigo e até a próxima. Tchau.
3: Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.